0: Здравствуйте, уважаемые подписчики подкаста Стеночки и Забегания. Долго с вами не виделись, на то опять-таки, ну, с оправдания начнем, были объективные причины. Мы сходили на матч Спартак зенит на Вот это замечательное дерби. И, походу я там отравился замечательными петербургскими пышечками. Слег, вот, болел. Надо, наверное, все-таки с вами поделиться, как мы сходили на матч. Начнем с этого, наверное, наш выпуск. Как, Игнат, у тебя? Какие
1: у тебя впечатления, эмоции? Ну, мне, в принципе, это все понравилось. Здравствуйте, кстати, дорогие друзья. Mm -hmm. Кроме футбола. То есть, все было хорошо, кроме того, что я пришел на футбол. То есть, это не какое-то было общественное мероприятие интересное. И вот все, что касалось игры с мячом, к сожалению, естественно, расстроило. Но иного, наверное, и ожидать не следовало. Что, ну, очевидно, что это была такая разминка, тренировка перед сезоном. Ну, Спартак просто не воспринимает такие местечковые трофеи третьего сорта. Все так, но нет, ну
0: давай немножко расскажем. Тебе вообще понравился, например, вот концерт э, группы, какие там были группы? Подожди. Тутси или как это? Нет, нет, э, подожди, как. Танцы минус. Да-да-да, как тебе выступления группы Танцы Минус, например.
1: Восхитительно, но я как бы думал, по-моему, оно было до выступления Максим. Я просто сидел и ждал, как бы Максим. Угу. Я вот хочу, пока ты пока я об этом вспомнил, конечно, в очередной раз шпильку в адрес бессовестных фанатов зенита у которых нет ничего святого, я могу понять, там, свистеть во время гимна, свистеть там, я не знаю, во время, ладно, я не буду эту шутку, но вот во время Максим, это вот ну, настолько надо быть просто лишенным каких-то моральных принципов, что я не представляю, конечно, очень неприятно было это слушать. Ну и, в принципе, мы, я думаю, изнутри прочувствовали, что такое отсутствие вот такого активного фанатского движа со стороны «Спартака», потому что, ну, конечно, зенитовцы перекрикивали, ты, ты, естественно, предположил, что это все подкрутка, но мы как бы люди везде ищем заговор, даже если мы посреди какого-то места находимся, мы все равно придумаем оправдание. А в целом, думаю, да, конечно, не хватает поддержки фанатов, Думаю, да. поэтому и проиграли.
0: Да-да-да, не, ну, в... не знаю, это просто действительно, мы как бы сидели на фан-секторе, не на каких-то там обычных местах, как был какой-то мрак, была тишина, то есть периодически кто-то пытался там как что-то заряжать, но это, это вообще ни в какое сравнение с виражом э, нельзя ставить. Вираж действительно, ну, бомжи, и, соответственно, не, не им похеру на принципы, что там они какой-то баннер э, свой против фан выставили, но, но надо было не приходить, надо было играть, Пусть пришли бы на вираж дети какие-нибудь, там, да. сироты, инвалиды сидели бы там, то есть все было бы честно. А так, а так, ну, свинство абсолютное, вот. Но э, все-таки давай не будем говорить про результат того матча, это было давно, это было неправда, можно сказать, но мы хотим как-то затронуть еще один матч, который мы пропустили, опять-таки, из-за моей э, болезни, про, я, про матч с Ахматом, про дебют Абаскаля в РПЛ, Какие у нас есть мысли, что судьи, про судьи будем говорить, что судьи ну нам вот не Да, давят. я
1: думаю, тут можно, конечно, все это в комплексе рассматривать, потому что, к сожалению, ну вот я как рассчитывал, что вот будет у нас такая пауза, Получается, целых три матча мы как бы пропустили фактически, то есть будут какие-то более цельные впечатления, не придется там высасывать после каждого какие-то, ну, неоригинальные абсолютно мысли, там, пересаживаться каждый день, переобуваться. Но в итоге так получилось, что «Спартак» сыграл с «Зенитом», ну, то есть абсолютно непоказательная история. «Спартак» сыграл полматча в десяти ром, и «Спартак» сыграл полматча в большинстве. То есть, по сути, несмотря на то, что времени столько прошло, именно в футбольном плане пока ни черта не понятно, насколько как бы «Спартак» вообще против более-менее адекватного соперника в равных составах может как бы играть в свой футбол. Я думаю, на самом деле вообще в этом розыгрыше
0: пока э, РПЛ «Мир» сложно делать выводы, потому что главным хайлайтером пока что являются судьи. У нас из тура в тур огромное количество скандалов каких-то судейских решений сумасбродных, и все обсуждают только это, и в матч с Ахматом не стал исключением, какие-то были странные удаления и отсутствие красных карточек, что это было, заговор или нет, я уж не знаю, не берусь судить, по-моему, существует какой-то вообще глобальный судейский заговор против вообще всего футбола российского, я не знаю уже, как, как, как на это смотреть без слез, без истерик, вот. Поскольку все-таки «Спартак» это и
1: есть, я думаю, Но российский я футбол, в общем-то, на 80%, скажем так, то да, если что-то происходит подобное, это заговор против футбола, безусловно. Ну вот говорю, если это все в комплексе рассматривать, то, конечно, вот не хочется уже сейчас ныть про судейство, потому что уже и не актуально, и как бы, ну и в принципе не особенно хотелось еще и тогда. Но вот а в очередной раз, конечно, хочется сказать про то, как хейтеры «Спартака» последовательно в кавычках в своих мнениях о том, как вот фанаты «Спартака» себя ведут, говоря о судействе что вот каждый раз, неважно, что вообще, блядь, происходит в матче Спартака. Если, я не знаю, если однажды троих человек удалят по беспределу, все равно 90% людей будут писать, что да, да, вот опять они ноют, да надо просто свои голы забивать, да вот это вообще не проблема, не в судействе, надо в футбол играть нормально и бла-бла-бла-бла. Но как только любое спорное решение, которое идет на пользу Спартаку, эти же самые люди говорят исключительно о судействе, ну а как же вот все эти аргументы тогда здесь? И, и вся эта вот псевдоироническая манера, ой, а что Зарема теперь скажет, ой, а что вот это, а вот наныли, естественно, на победу. И, ну, как я вот это воспринимаю, что у нас просто, ну, судейство, оно не может существовать в каком-то вакууме. И поэтому вот, ну, как, например, мыслил, вот я полагаю, Левников, например, в судья матча с Краснодаром, что вот в прошлом матче арбитр спорно не удалил игрока. Ахмата за агрессивное действие в сторону Спартаковца. Если я сейчас снова этого не сделаю с Черниковым, то ну как бы чуть ли не прецедент, что вот посмотрите два матча подряд, люди просто бьют спартаковских игроков, им за это ничего не дают. Вот, ну, вот как бы сам, само судейство предыдущего матча по, по, в какой-то мере поставило вот в такую ситуацию уже следующего арбитра. И вот, от, вот от, от этого, я думаю, все проблемы. По Соболеву, я не знаю, у меня, конечно, вопросов нет. -то. В принципе, я тебе сказал, вот в плане моего отношения вообще к таким ситуациям, то есть мне не нравится история про то, что там вот локтем нельзя двинуть вообще в штрафной площади, если человек носом в него уткнулся. То есть я не представляю, как в принципе тогда бороться за мяч. Но правило такое существует, конечно, Соболева должны были удалять. То есть тут вопросов нет никаких. Это странно, что этого не произошло. Нет, я про тот
0: момент не знаю, удалять не удалять, все-таки он игрок в атаке находился. Может быть и не нужно. Я просто действительно судейскому корпусу нужно, я не знаю, в очередной раз провести, проводить какие-то собрания, разговаривать с этими судьями, чтобы, ну, я не знаю, кто им там нужен, какие-то дисциплинарные наказания должны следовать. Но это действительно убивает футбол и вообще смещает акценты самого футбола на разговоры вот об этом бесконечном судействе. Я надеюсь, что третий тур сейчас, да, к четвертому, к пятому как-то это все пофиксится, ну, потому что, в принципе, был же, да, тогда сезон при ЭТДСК как раз-таки, когда Сочи там наныли, так скажем, и более-менее в сторону Спартака, может быть, и вообще, я не обращал внимания в РПЛ как-то судейство более-менее, ну, вообще, по-моему, тот сезон, он без особых судейских скандалов потом был. А про судейство еще хочется добавить, опять-таки, в сторону того вот необоснованного хейта Спартака и почему мы считаем, что это заговоры. Ну, потому что такое впечатление, что «Спартак» — это действительно какой-то законодатель трендов в плане того, как вот судьи судят. То есть хочется просто вспомнить вторую «желтую» с «Рыбусем». Ну, то есть никто такого никогда не делал в РПЛ, блять, в истории, чтобы человеку сразу после «желтой» давать вторую. Это не проблема, я даже рыбу себе не хочу как бы хейтить, потому что игрок 32 года, он всю жизнь играет в эту игру, он прекрасно знает, что после желтой он целую минуту может делать все, что хочет. Все свои, все свои бзики там выплеснуть и играть дальше, но нет, ему не дали эту возможность, дали сразу вторую желтую и посадили. Это, блядь, что вообще такое? Мне ну, особенно нравится в
1: этой истории, что... Люди, которые, ну как бы надо же, все-таки доебаться даже до этого тейка что это уникальная ситуация. И люди начали вспоминать примеры, когда такое было. И мне особенно нравятся примеры, потому что кто-то вспомнил Сабалча, блять, хусти. Я не знаю, ты знаешь вообще, кто ну, это, это чемпион... Человек в «Зените» играл, да, да, он да. в Германии там вот 15 лет назад, у него такое же было. Это И что то вспомнил Мигеля Дани, когда он играл в России. То есть не... И людей как бы не смущает то, что этим примером 15 лет примерно. Да, 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 да. Вот это, мне кажется, в какой-то мере показатель. Ну вот я не знаю, как бы действительно, я думаю, матч Спартака — это... Если как бы судьи не разбираются в футболе, то уже люди, которые все время смотрят матчи Спартака, они уже столько правил, мне кажется, знают новых. Что действительно, только матчи Спартака открывают нам какие-то новые грани судейских трактовок. И вот каждый раз, вот это вот, после любого матча, всегда слышится, что ой, ну вот конкретно такого правила там нет, ну вот э, могут быть разные трактовки, ой, на усмотрение судьи и бла-бла-бла. Ну, короче, немножечко мы паныли об этом. Ну да. Надеемся, да. что тема эта заглохнет, а если не заглохнет, мы будем просто с довольным видом говорить и чё, и чё, что Спартаку подсудили. Вообще наплевать. Вот так я считаю. Да,
0: а если будут наоборот хранить, будем кричать еще в два раза громче.
1: Да. Все так. А, вот так вот будем кричать постоянно. Да, да,
0: да. Ну, давай тогда по, про футбол немножко поговорим. Все-таки, действительно, три матча э, было. Понятно, что они какие-то все странные, не Спартак, то в большинстве, то в меньшинстве. Но мы можем все равно как-то на вот этой дистанции подвести итог работы об Аскале, что мы про него как э, это наш
1: тренер, наш знаменосец, или ждем э, каких-то решений по его увольнению. Мне очень нравится вообще твоя формулировка уже. Итог работы об Аскале. То есть ты уже на что-то намекаешь, да, что скоро... Скоро выпиздят да, такие. Да ну, я так скажу, вот, мне кажется, очень многое, конечно, решает все равно твоя вот предрасположенность к какому-то мнению. Потому что особо судить пока не о чем. И вот, ну, мне не нравился Ваноли, мне не нравилась его кандидатура. Если по Витории еще в начале я как бы так, ну, окей, может быть, я просто его в глаза не видел, как бы, но у него какая-то там работа была, какие-то достижения были. По Ваноли у меня как бы сразу был негатив, я этот негатив сразу, значит, с самого начала видел. По а Абаскалю, казалось бы, тоже, потому что предыстория у него не бог весь какая, но я уже говорил, что вот какое-то иррациональное у меня есть доверие вот к этому, к этой истории. Поэтому я как бы сразу вот, ой, ой, как он интересно там, какая-то тактическая мысль смотрю, ой, вот там новую позицию для Мозеса придумал, как здорово, молодец. То есть, ну, если что-нибудь такое в Аноле сделал, естественно, я бы говорил сейчас, сидел, что, ну, идиот, идиот, он даже не знает, на каких позициях люди играют. Поэтому в целом, ну, пока я больше позитивно настроен, и, как бы, я думаю, ты можешь подтвердить, что я это говорил и после «Зенита» даже, ты смотрел на меня как на идиота, естественно, я говорил это после «Ахмата», увы, не публично, но, как бы, уж тут на доверии сыграем, и угу. вот сейчас, естественно, тоже, как бы, после 4:1 то чего бы и нет, что мне, вот, с одной стороны нравится, с другой не нравится, вот, то, как матч с Краснодар, вот, это прям яркий показательный момент, как «Спартак» отчаянно не хотел э, традиционным своим охренительным способом выбивать мяч вперед, бей вперед, игра придет, там, за закидывать этот мячи на Соболева. Конечно, были эпизоды, но были прям моменты, когда, вот, ну, читалась эта передача, но ну, у меня просто ощущение, что Абаскай сказал так не делать. Вот просто не выбивать мяч. «Джики» я так ни разу не сделал за матч, если что. Может быть, на «Джики» наорали просто, всем остальным страшно стало. Но при этом, как бы, мы прекрасно в очередной раз заметили, что люди в Спартаке, конечно, не бог весь какого большого таланта, может быть, дело в несыгранности какой-то, но первые 30-40 минут игры периодически Спартак просто зависал ctrl alt надо было, видимо, нажать, что просто человек стоял с мечом, смотрел вперед, отдавал Селихову, Селихов стоял, смотрел, отдавал обратно защитнику, и вот это дрочево на 15-20 секунд, в итоге оно иногда еще заканчивалось обрезом, который, слава богу, ни к чему в итоге не привели. Но вот какая палка о двух концах, смотрите, какое архаическое выражение придумал. То есть, вот говорю, идеи нам не нравятся, потому что заебался я уже вот на эти выносы бесконечные смотри. Я прекрасно понимаю, что есть там Александр Соболев, есть Шамар Николсон, как бы, ну, логично пользоваться, но иногда, учитывая, что люди не самые талантливые эти мечи забрасывают, просто, ну, в никуда это улетает, и большинство атак так и заканчивается. Поэтому идеи нам не нравятся, непонятно, насколько это осуществимо. И вот так многие вещи, как бы непонятно, насколько вообще вот это вот тики-каки, -тики так сказать, Спартаке будут работать, могут работать.
0: Но это все равно уже, конечно, разительно отличается от того, что делал Витория. Тоже как бы у человека был полноценный полноценное межсезонье, да, там можно было что-то придумать. И он в Атаге за полгода вот даже ничего не придумал. А здесь Абаскаль ну вот какие-то там геометрические фигуры пытается в центре сооружать. Опять-таки для Мозеса Мозеса постепенно избавляет там, от нагрузок в обороне. И Мозес он что-то даже забивает, бегает, вообще там один из самых ярких игроков сейчас в спартаке все-таки обаскаль видимо с мозгами но все-таки все-таки есть у него какая-то э, наличие И подожди, подожди я, я чувствую
1: я чувствую к чему ты ведешь сразу да. пока ты Мозоса упомянул угу. ты как человек который все-таки публично насрал в штаны в прошлом выпуске. Гром, громогласно заявил, что, слава богу, что Мозас никуда не возвращается, нам он и не нужен. Mm -hmm. Ты уже переобуваешься? Это... Э,
0: да, я пере, пере, переобуваюсь официально, но ну, опять-таки, потому что я забыл о том, что Мозас — это игрок в первую очередь атакующий, и не, вообще не про защиту ни разу. Может быть, если его тренер Конт, он там его палкой бьет, там, значит, какой-то подход ему э, может найти, то в России этого не получалось. Ни при ТДС, ни при Ваноле, ни при Витории, ни при Ком. То есть вот и закрыть фланг он полноценно не может. А Баскаль это как бы понял сразу и начал вот действительно выдумывать ему конкретно какие-то там атакующие э, позиции, там функции на него вешать. И он разыгрался более-менее. Не, ну, не знаю, как он там весь. Матч у него получается, не получается по прошлому матчу, я не понял. Но выйти там на 40 минут, на 30 минут идеально. Вот, может быть, сейчас как разыграется, какую-то мотивацию поймает. А может быть, вообще в следующем туре он, как Варелла, сегодня просто на базе не появится и окажется потом день в Турции через неделю. Тут все может быть, но пока, пока молодец, конечно, хвалим, что...
1: Кстати, раз уж ты вот пример пример Вареллы, как сложное словосочетание для меня вспомнил, то все-таки надо, ну, а почему вообще о Мозесе-то заговорили, Потому что он планировал, видимо, свалить тоже от нас, а вот, может быть, он просто как бы связался с баскальем и сказал, «Так, я возвращаюсь, я а в защите играть не буду, не, не планирую играть в защите, делайте, что хотите, любая другая позиция, а в защите я играть не буду, там рассказов, там Кафрие рядом, мне страшно, я не хочу». Надо бегать, я не люблю бегать, вот если бегать не надо, я вернусь. То есть, может быть, просто реально какой-нибудь такой диалог, конечно, я миметично его передал.
0: Возможно, возможно, но мне кажется, Мозес просто забыл, не знаю, там утюг выключить, либо телефон в своей квартире, и вот, в общем, пришлось вернуться, угу. и так как он человек порядочный, не то что творел, он решил все-таки поиграть немножко и в футбол при этом. Но... Я просто задумался
1: сейчас, что Мозес, конечно, глубоко несчастный человек, потому что как-то так всегда получается, что рядом с ним какое-то дегенеративное расстройство в Спартаке, потому что с ним всегда там рядом рассказов, Денисов, Зелимхан Бакаев, ну, который, конечно, одаренный футболист, но со своими бзиками, то есть какая-то всегда проблема вот в этой зоне моза существовала и вот он как латераль мне кажется, это тоже давило на него психологически, поэтому... Ну, естественно, теперь мы переобулись, поэтому мы защищаем Мозаса в любой ситуации.
0: ждем, когда действительно его попробуют прям на центральном нападающем. Да, да. Реально, и... это не, не рофл, не шутка. У человека до сих пор в ФМ, по-моему, есть позиция форварда, и надо как-то попробовать его на ней. Почему бы и... Реально, почему бы и нет. Ну, давай все-таки... Да, по... да, 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 по... да по... вот. пора. А, а... А... пора. А, а так сказать, я не знаю, ну, у меня очень какие-то плохие слова сейчас лезут, я как-то их пытаюсь от себя убрать, не знаю, как вообще помягче сказать, вот об вот этой особенности тренерского мышления Абаскаля, благодаря которой он ставит Даниила Денисова в основу на 90 минут все три матча, вот, пока он тренирует. Это что такое? вообще есть какое-то у тебя объяснение, помимо того, что это какие-то агентские игры, или он просто блатной, почему это так я происходит? Думаю, ну,
1: я думаю, эти мысли в любом случае надо озвучить, потому что мы их-то и не озвучивали, получается, потому что мы до, до «Зенита» ничего и не записывали, mm -hmm. после, вернее, «Зенита». Поэтому ну вот я как бы еще во время матча с «Зенитом», по-моему, сказал, что мне эта история вообще не нравится. И этот вот реально каким-то блатом попахивает. Вот реально блатом. Как будто человек вот приехал в Абаскаль, ему сказали, вот у нас молодой талант, у Денисов, он должен играть. Потому что я ничем абсолютно не могу объяснить, ситуации, когда более одаренные футболисты, более проверенные на уровне РПЛ футболисты остаются на скамейке, а Даниил Денисов выходит. Еще больше меня поражает ситуация, что вот прямо сейчас там, я не знаю, пропадает место в центре поля, так его находят на фланге защиты, блядь, и туда засовывают Денисова. То есть дело даже, вот как нам объясняли что первое время, что Денисов вот просто Тедеско, блядь, Тедеско, Просто Абаскалю нужны восьмерки в центре поля, которые там покрывают большой объем работы, бла-бла-бла. Так, блядь, не нужны, получается. Ему просто Данил Денисов нужен зачем-то, потому что он его на фланг защиту засунул. И там еще хуже, чем в центре поля. Может быть, и не хуже, я даже не знаю. Просто там с «Зенитом» все-таки играли, может быть, более страшно было. Но буквально человек с мечом способен только бежать вперед, в лучшем случае, иногда не падать. Сколько раз он в матче с «Красным даром» упал? Раз пять, по-моему. Передачи, ну вот я не знаю, вот я говорил типа, про видение поля, наверное, какое-то может быть чуть-чуть присутствует, но так он передачу отдать не может туда, куда он видит. И как только он получает мяч в любой более-менее ситуации, когда его кто-то прессингует, когда есть какое-то давление, он просто истерически от него избавляется, и это всегда почти приходит, приводит к контратаке. Хорошо, окей, наверное, тогда Данил Денисов, это у нас большой мастер обороны просто. Окей, на мече он не может, но в защите это гений. Так нет. Он и в защите не играет в футбол, то есть у него как бы роль как будто создавать помехи игроку с мячом, то есть просто бегать туда-сюда между футболистами, которые в его зоне находятся с мячом, не имея при этом способности его отобрать, не имея способности его перехватить, и при этом у него как будто вот есть... Скорость какая-то, но рывка нет, поэтому он не успевает
0: броситься да. к этому мечу. Вот того самого первого шага, нет, он даже опекает неэффективно абсолютно, от него отрываются за два шага. Это вот и Рамиросы делали, и Клаудиня, все это делали вчера, вот вчера и в матче Зенита, Зенитом, и в матче с Ахматом. Я не знаю, у него прекрасные физические данные на бумаге. Но атлетизма как будто бы там ну, вообще не пахнет. Ну и про защиту я вообще молчу. Это реальный игрок, который 18 лет там, да, начал попадать в основу Спартака. Я убежден глубоко, что если ты 18 право играть 18 лет в основе в РПЛ -а, нужно заслужить. Ты должен быть действительно каким-то талантом, каким-то, ну вот реально исключением. Тем более в Спартаке, где на, на эти позиции есть игроки гораздо талантливее, чем ты. Человек не может играть. Не без меча, не с мячом.
1: Почему он играет? Ну, вот это тот вопрос, я думаю, который многие сейчас задают. В принципе, тут мы не, не уникальны. И мы, наверное, даже вы можете проверить это. что Я помню, что у нас был блок в прошлом сезоне после матча с Ахматом. Кстати, то же самое. Я вообще думал, что, может быть, Данил Денис просто очень любит с Ахматом играть, потому что вот у него до недавнего времени было три матча в РПЛ. Три матча с Ахматом Я не знаю, как это работает Но вот и фанатам тоже не понравилось не, не понравились перформансы Но еще больше фанат, фанатам не понравилась Внезапная Совершенно не к месту появившаяся Пиар-акция Имени Даниила Денисова в Телеграме Я не знаю, что это было Я не могу себе это объяснить то есть человек действительно решил, что он хорошо сыграл. Или его агент уверен был, что он хорошо сыграл. Я не могу как-то членораздельно это высказать без мата, так сказать. Но Илья Казаков, ну, величайший журналист, я прекрасно понимаю, что Илья Казаков последний раз смотрел футбол, когда Гусхиддинг тренировал Анжи. И как бы поэтому Илья Казаков, если он не говорит про. Какой-нибудь философ в своем посте в Телеграме, если там нет философской мысли и воспоминания про Гуса Хидинга, значит это то, что Илья Казаков не смотрел, он не в курсе. Но тем не менее он решил сообщить, что оказывается Данил Денисов свои сколько-то лет закрыл Клаудинье в матче Зенитом, при счете, блядь, 4-0, я напомню, 0-4. То есть это вообще никого не смущает. Блять, я не знаю. Я, я уверен, что там и Чернов прекрасно закрыл. Кто там нападет? Нет, Сергей забил, ладно. Ну, короче, кого-то, кто не забил, тоже прекрасно закрывали. Здорово, потрясающе. 0-4. При этом, увы, Данил у Денисов не закрыл. Вендова, который играл против него по позиции и так далее. Ну, не знаю, блять. Просто чем надо думать. Я даже не говорю про то, что он футбол плохо играет пока еще но он ничего хорошего особенно не сделал, но я не могу представить, что это никем не
0: куплено, вот, но, грубо говоря. Э, да, 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 но это потому, что у него агент, странный человек, этот Маньяков, да, по-моему, у него фамилия да. Мясников, Маньяков, очень так популярен в плане в плане каких-то постоянных высказываний по, по теме и без, и в том числе вот действительно подумал, что это будет неплохо, наверное, но это одна из тех акций, которые очень сильно загнобили в том же Телеграме, все на этот все на этот счет как-то смеются, приколы всякие придумывают, и хорошо, и слава богу, это вот что так быстро пресекли, и Данил Денисов там через два года играя, я не знаю, в, Юни, в Енисей, там, дай бог, либо в какой-нибудь вообще родине, в ПФЛ, будет знаменит вот как раз таки тем, что он когда-то якобы закрыл Клаудине. А ты
1: чё сразу пресекли? Так Илья Казаков же потом еще один пост написал, он его удалил, правда. Уж не знаю, что на его на это натолкнуло, видимо, кринжово стало уже. Но он же написал там, что он начал цифры искать, ну как бы человек куда, куда еще идти? Он пошел на этот, господи, на Софоскор, видимо, куда там умные люди идут? Сразу как бы привел, что вот, вот. А у Денисова, говорит, пробег-то больше, чем у Зобнина. Зобнина заменили минуте на 70, если что. То есть, ну как бы, но ну, а у Денисова больше пробег, чем у самого Романа Зобнина. Что еще может быть, блядь, показателем? что он закрыл кудине в конце концов. Там
0: Дорский буквально, я так понимаю, открыл ну, там... рандомный момент с матчей, сразу же все ну, эти тейки перекрыли. Там убийство прикрыли. произошло, да, 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 да,
1: просто Ильи Казакова и этого прекрасной истории. Я думаю, что все это, конечно, огромная проблема, которая, кстати, как-то не сильно поднимается, что э, в России вот много говорят про то, что там нет нормальных генеральных директоров, спортивных директоров, то есть все какие-то на, на каких-то понятиях, либо просто без ненужной квалификации, ну, короче, один там более-менее талантливый человек на миллион. Но надо, я думаю, сказать о том, что в России очень мало, если они вообще есть, адекватных агентов. То есть я готов даже Павла Андреева уважать, при том, что наверняка там его ненавидят в крыльях советов или возненавидят рано или поздно, когда там что-нибудь произойдет, и многие другие клубы к нему сомнительно относятся, но человек явно, блядь, с мозгами. То есть он знает, что он делает. Он, во-первых, охренительно зарабатывает, я уверен. У него большая часть российских молодых талантливых футболистов. Он при этом соорудил в России клуб, который, ну, прекрасно выступает и плевать. Ну, как бы, ну, он, возможно, развалится, естественно, разваливается прямо сейчас. Но, как бы, мне, вот, как стороннему болельщику, все равно все эти люди, 90% до РПЛ бы просто не добрались, если бы не крылья Совета. Поэтому я уважаю вот Павла Андреева, например, но вот таких людей, которые вот ну реально, я так понимаю, вообще не представляю, как футбольный мир работает, как работают медиа и как вот все это взаимодействует. И просто вот он набросил, и он, видимо, был уверен, что ну если Илья Казаков сказал то, ну, сейчас -то Спартак, я не знаю, Спартак, причем, там, полгода назад этому Денисову новый контракт дал, знаю, Спартак еще лучше контракт сразу предложит, что, ой, как хвалят нашего воспитанника. Ну, то есть, не могу, блядь, объяснить это. Просто идиотизм абсолютный, учитывая тем более, что игрок и без того бросается в глаза тем, что он не очень тянет
0: уровень основы. Максимально не тянет. Это ну... игрок, который должен продолжать играть в «Спартаке-2», увы, почившим. И в
1: этом смысле, конечно, безумно грустно за «Диденсайди», как ты его назвал, нашего данива Пруццио, который реально, по-моему, с каждым матчем у него все менее, все менее живое лицо. Он все больше погрущается в, глу... в какую-то грусть и уныние, потому что я его понимаю, потому что человек заслужил, свой шанс, заслужил свое место в клубе РПЛ, перешел за серьезную сумму более-менее неплохо себя показал, то есть были выходы назамен, там, на замену на 5-10 минут, где он уже что-то более внятное показывал, чем Денисов за 90 минут, но он сидит на скамейке. Так
0: он и в концовке прошлого сезона в основе выходил и прекрасно смотрелся, и опять-таки вот игрок, да, там физически как бы ограничен, невысокий, но он атлетичнее, чем Денисов, он бегает, он... а то, что он не добегает, он компенсирует своим мышлением, он вышел, сразу прекрасно начал мечи отбирать, ну обрезал там пару раз, но ну, ничего страшного, Голевое отдал. Ну, то есть, это игрок, я не знаю, на несколько просто порядков э квалифицированный, чем Денисов и талантливый. Я надеюсь, Абаскаль поймет это и э ну, хоро... грех. Ну, грех. Давай.
1: Ты вообще допускаешь такую ситуацию? Потому что это, ну, это было что-то новое бы для Спартака, потому что блатных вот в Спартаке реально не было. Вот до сих пор пока еще. Вот ты допускаешь, что реально это вот чей-то, я не знаю, родственник или, я не знаю, с Маньяковым Зарема очень сильно подружилась?
0: Возможно, я допускаю. Возможно, сейчас из-за отсутствия генерального менеджера Маньякова, может, там как-то сватают, не дай бог. Может, какое-то такое влияние сейчас оказывается. Я
1: допускаю, допускаю, что это какие-то действительно агентские игры. Неуместные. В общем, верим, верим в силы Абаскаля. В его яйца. Либо в его здравый смысл, если это его решение, либо в его, действительно, яйца, если это какая-то сверху тянущаяся история. И как бы очень здорово если эта история как можно быстрее закончится единственное что будет закрывать денисов это спинку на скамейке своей своим телом как это максимум пока на котором он пока вот именно я не готов
0: на нем ставить крест все- таки игрок то молодой с физическими данными кто он бы иначе наверное может спартакскую академию бы не закончил ну что-то то явно какой-то талант там присутствует но просто зачем зачем так рано человека косной подпускать если он говорю не прям ну, не супер талант не супер гений. Пусть сидит, пусть в аренду идет, прекрасно, у нас куча клубов, воспитанники Спартака могут в любой клуб РПЛ в аренду прийти, похуй, какой у них уровень и там, он, я уверен, его бы и в Урал бы взяли, и в Нижний Новгород, и куда угодно, и играл бы там, выходил, набирал себе опыт, зачем в Спартаке это все?
1: Вся эта история с Денисовым, она еще просто, поскольку все-таки мы еще обсудим нашего итальянского грабителя, который сбежал бы, жулика. жулика, так сказать, да, шарлатана. То есть испугался, испугался, что величайший сам оценил его действия не позитивно. Но, но, что как бы еще в Денисове меня напрягает, что поскольку эта вся история началась еще при катании, ты, Лука Катани, ты привез двоих футболистов. Данила Пруцева, который сидит в резерве, и Леона Классона. Который сидит в резерве, хотя мог бы, ну, как бы, просто Хусевич остается справа, ли он Классен выходит слева. Но нет, в ситуациях, когда выпадает правый защитник, туда, блядь, смещается Даниил Денисов. Вот ты привез двоих футболистов, которые сидят в резерве. То есть, если хорошо, если вы считали, что Даниил Денисов — это талантливый футболист, нахрена вы привозили других игроков? Ну, то есть, как бы, в чем логика? Как, это, как эти вещи сочетаются, даже если мы слепые? Даже если мы тупые, слепые, мы не видим большого таланта Денисова, и у него там есть просто ну, неограниченный потенциал, который он не в состоянии максимально проявить. Нахрена вы игроков тогда привозили? Ну, то есть, -то абсолютно идиотические действия друг за другом, которые никак не... Так еще... не и,
0: и, и, еще и Перейра там в центре еще поля и играть, который, который есть, тоже да. из основы выпал, опять-таки, потому что ну Денисов
1: там... Не, ну Перейра выпал из основы, судя по всему, потому что он, ну, как бы... Он и в как бы в хорошей физической форме иногда странно себя ведет, скажем так. А сейчас он, ну, просто как бы ему сложновато бегать, поэтому иногда он просто какие-то смешные шпагаты стелется по приколу. Там людей за арки хватает. Ну, Но это другая нему. Я не понимаю, понимаю
0: опять-таки, вот этой логики. Были талантливые игроки ну, там тот же Шитов, его все-таки в аренду отдали, этого Додика оставили, там Аганисяна отдали, то есть ребята, как хоть что-то там показывали, в «Спартаке» дважды, их всех в аренду отдали, и это опять-таки, наверное, какой-то агентский фактор, потому что Павел Андреев, Шитов, это его клиент, он понял, что как бы рановато еще человеку его вообще, чтобы косной подпускали, и забрал к
1: себе нет Меня только смущает, клуб. что пока родной клуб его не выпускает практически, вот я смотрел матч с «Зенитом» с «Раной», как бы и ждал, вот я уже смотрел, в конце было противно, но я уже ждал, я имею в виду Крыльев Советов, матч, естественно, я уже ждал, когда, ну может все-таки Шитов тогда появится, хоть я не зря сижу, все это дело смотрю, так и не появился, в итоге хотя казалось бы, ну вот все равно уже ничего не решается, вы проиграли, дайте еще. Ну, сейчас может дадут,
0: потому что там Пеняев заболел. Ну да,
1: у Пиняева какая-то трагедия случилась, но грустно, учитывая, что это будущий игрок Спартака, очевидно, нам нужен он в максимально хорошей форме, да, поэтому да, 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 надеюсь, там разберутся с этой проблемой, но, но я боюсь какие-то итоги даже подводить. Ну, я буду материться. Много чести, я думаю, Денисова. Мы уже 15-20 минут про него разговариваем, поэтому пора перейти к тому, кто действительно заслужил, mm -hmm. чтобы его обсудили. Человек, который, ну, как бы показал космический абсолютно уровень. То есть мы пренебреж... мы смеялись, мы пренебрежительно сравнивали с ним Даниила Денисова. Говорили, что вот это этот футболист на минималках. Роман Зобнин просто вышел и уничтожил Краснодар, фактически один он мог выйти на поле, я думаю, в этот день, и Спартак бы выиграл 2-1, mm -hmm. а не 4-1, то есть немногое бы изменилось. Что мы думаем по Роману Зоблину? как это произошло, что человек просто взял и выдал... Ну, наверное, матч лучший за последние года два-три. Uh, у меня есть объяснение. Uh, дело в том, что Роман Зобнен uh,
0: человек не глупый, естественно, он наверняка подписчик нашего подкаста, Я послушал выпуск с Вадимом Лукомским, где Вадим uh, ну достаточно лестно о нем отзывался, говорил, что это очень талантливый игрок и вообще там у него как-то странно складывается карьера, он за заслуживает лучшего. Вот и Роман Зобнен это естественно вдохновило, и он разыгрался. Uh -huh. Вот такое, я думаю. Ну, это самое логичное объяснение. Ну, мы же много раз это отмечали, что человеку нужно вот, забить гол, почувствовать уверенность. И после этого он реально превращается, я не знаю, в какого-то дебрюйна. То есть он мало того, что и объемом э, тащит, так он еще и какие-то передачи отдает просто сумасшедшего какого-то... Сумасшедшей красоты, я так назову. Вот эти черпачки туда-сюда, забегания. Просто, ну, феерил. феерил. надо просто им в каждом матче забивать и, и, и все. В чем проблема, В чем проблема действительно.
1: Ну вот, просто видишь, это странно. Вообще с тобой люди, ну как бы мы, у нас же уровень анализа-то серьезный, поэтому мы просто каждый раз, когда мы не понимаем, что происходит, мы что говорим? Ну, куражный. Да. Просто надо уверенности набраться, чтобы глаза горели там, ну вот это все. Ну вот просто обычно мы всегда это говорим про игроков атаки. То есть там мы про Ларсона это говорили, про Понсе, про Бакаева, когда он за Спартак играл, тьфу вот. А Зоббин, вот это просто удивительно, что ну понятно, что там Ларсон гол забьет. Он в следующем эпизоде, когда будет поворотом бить, будет себя увереннее чувствовать Но так Зобнин, блять, забивает гол и начинает отбирать качественно, начинает с мечом двигаться как-то по-другому, начинает при получении меча вперед смотреть, чтобы сразу передачу дальше отдать и обострить игру. Вот меня, вот это в этом, вот именно в случае романа Зоббина больше всего это удивляет. Что у него буквально меняется в принципе манера игры. Вот он типаж как будто вот его как в центрального площадника вообще кардинально переворачивается. И это очень удивительно, я не могу для себя вообще это объяснить, я не первый раз это замечаю, просто ну, до этого не, не, не настолько были в итоге яркие перформансы, но в принципе вот Роман Зоблин у него классическая такая история, он, он всегда забивает с угловых в итоге что он где-то вот в нужном месте стоит, мы опять же это отмечали, что вот какое-то есть у него чутье в плане того, где надо располагаться, как забегать в штрафную и так далее. Вот если он этот гол забивает, он в принципе намного увереннее играет дальше весь
0: матч. Да, он и... находится вот все время в нужном месте потом. Это как? Это с каким это куражом связано? Он просто реально начинает вот как-то, э, вспоминает, что он Роман зоблен что он талантливый, что он может там видеть поле и инстинкты у него хорошие футбольные. Он об этом вспоминает и начинает действительно показывать. Если бы он так играл в каждом до матча. я не знаю, что.
1: Ну, поскольку мы вот какие-то вещи не можем объяснить, я вот здесь могу сослаться на авторитетный источник, вот я как-то однажды случайно зашел на стрим Михаила Барзыкина, извините, uh -huh. вот, и он сказал, что вот у него были инсайды уже давно, источники как бы знакомые близкие, или кто-то там в клубе, которые ему сказали, что Роман Зобнин просто уже много раз как бы продемонстрировал, говорил чуть ли не, что его просто заебал футбол. Что, ну, просто ему надоело играть в футбол, он уже как бы, ну, просто ему не нравится уже играть в футбол. Вот все, ну, как бы пропал кайф, удовольствие пропало. Я не знаю, он, может быть, он как бы ловит вот это удовольствие, только если он гол забьет. Он такой, блин, а вдруг я вот сейчас хитрик забью первый раз в карьере? Ну, хоть что-то, вот хоть на что-то у него как бы сразу, получается, воодушевление появляется. Ну, то есть, возможно, так.
0: Возможно, но это, наверное, Спартак его, конечно, довел до такой депрессии. Ну,
1: вполне возможно, да. Возможно, просто история была такая, что... Как ну, у неумных женщин в социальных сетях, когда там, вы все говорили, что я стерва, так я теперь и буду стервой. Вот Зобнина просто в свое время, возможно, вначале не совсем справедливо начали срать, когда ну просто, ну вот была в Спартаке хорошая конструкция, что вот все за нужное отвечали, был Фернандо, был Глушаков, был Зобнин, как бы Зобнин был максимально уместен, а потом как бы была проблема общекомандная, что, что центр поля развалился, в принципе все играли уже не так, и Зобнин немножко потерялся, его начали срать, возможно он расстроился очень сильно из-за этого, и как бы решил, что ну я и буду плохо играть, лоу, mm -hmm. как бы в чем проблема, тогда если вы все равно не хвалите меня за то, что я пытаюсь, то я и не буду пытаться. В общем, не знаю, конечно, но, безусловно, отмечаем, наверное, ну, как бы, пока самый ярчайший перформанс этого сезона... Ярчайший
0: это... «Горящий глаз». Да,
1: го «Горящий глаз года» пока что, я думаю, это будет следующая премия для... в конце года, которую мы будем подводить, надо запомнить. «Горящий глаз года» — это вот будет главный перформанс, который нас удивил. Да. Возможно, даже несколько придумаем, чтобы как бы как-то всех охватить. В общем, Романа мы обсудили, как бы, ну... Не буду шутить про букву «З». А, еще один есть футболист, который как бы очень, наоборот, немножко обратная ситуация. Мы как раз от него очень многое ждем, но, к сожалению, пока так получается, что есть священная корова в Спартаке по имени Квинси Промес. Не совсем я вот лично свое мнение, если я озвучу, могу сказать, что это, по-моему, оправдано, потому что прямо сейчас Промес продолжает находиться в какой-то ну спорной форме, хоть он и забил гол. Я не знаю, за что мне 16 баллов в фэнтези дали, а он еще голевую отдал?
0: Не знаю, не знаю.
1: Ну, в общем, Квинти Промес есть, существует, и из-за этого Антону Зиньковскому, нашему любимейшему, ищут какую-то позицию, ищут какую-то подходящую роль. Но вот так ему прекрасно везет, что вот нашли ему даже неудобное место, так Виктор Мозес решил в футбол играть. И ему там еще какую-то новую роль придумали да, специально под Мозеса, и все как-то сложно для Зиньковского. Сколько тебя вообще эта история расстраивает или как бы при 4-1
0: плевать? Ну, чуть-чуть, конечно, все-таки да, расстраивает. По крайней мере, даже при 4-1, наверное, можно было его выпустить пораньше, в минуте на 60-й, а не на 85-й потому что Антон Зиньковский даже за эти 5 минут появления на поле умеет создавать хайлайт. Он, в принципе-то, голевую отдал, если бы гол не отменили там, да. Идеально исполненный навес, с подшагом просто. До этого убрал там игроков, на жопу посадил. То есть это игрок все еще, ну не все еще, а, ну то есть это один из лучших игроков Спартака, и очень жаль, что он, конечно, выходит со скамейки, обидно. Вроде Абаскаль в прошлом матче же попробовал его выпустить со Старта, только справа, да, Он Ну играл. вот,
1: да, и вышел Виктор Мозыс, который Виктор забил гол. Ну
0: вот Абаскаль пусть думает, за что человек деньги получает. Мы хотим видеть Зиньковского в основе. Мне все равно, мне плевать, Мозес и не Мозес. и Я Зиньковского хочу видеть больше, чем даже и Пусть пусть придумывает, пусть ищет позиции, пусть Мозыс становится нападающим, похуй на Соболева. Пусть мозг будет центральным нападающим, справа играет Зиньковский. Пусть по поменьше времени дает. Вот в следующем матче, почему бы не по Попробовать Зиньковского в старте, а Промес со скамейки выпустил. Ну,
1: увидишь, Промес забил как бы в этом матче, Спартак выиграл, там, победный состав не меняют, бла-бла-бла. Плюс, я думаю, вот есть такая ситуация, что мы ну, все-таки, ну, насколько мы понимаем, ä, Промес сейчас, очевидно, там, один из таких главных ä, лидеров раздевалки. В принципе, ну, наверное, самый авторитетный игрок среди легионеров прямо сейчас, поскольку, ну, там, Жигов мог на что-то претендовать, он ушел. Я не знаю, насколько там Джики вообще решает, может, Промес вообще среди всех игроков Спартака самый авторитетный. Я не знаю, может быть, Абаскаль просто боится стрелять себе в ногу, что вот он сейчас Промес посадит. Промес начнет вонять, начнет психовать, как бы, и начнется поплавочная.
0: Ну, поплавочная но... в любом случае начнется. Поэтому... Поплавочная точно начнется,
1: да. но Абаскаль-то про это пока еще не знает, так... он еще пока не понял.
0: Поэтому Антону Зиньковскому я желаю лично терпения, потому что, говорю, промес не вечен. В несколько матчей, и я думаю, Абаскаль ждет, когда Промес объективно да, какой-то прям слабый матч сыграет и выпустит Зиньковского. Ну, ну, и вот, Зиньковский закрыт. Проблема
1: -то в том, что вот Промес сыграл в слабый матч с Ахматом, например. И с... Например, про промест то, что сыграл слабый матч. Но вот он вышел на Краснодар, третий раз, ну, забил гол. Ну, в принципе, более-менее не выпадал. Вот проблема в том, что все-таки я хочу от Квинси промеса э, уровня игры чуть больше, чем не выпадал. Чуть больше, чем, ну, не портил. А он иногда как бы и ниже немножечко скатывается, потому что, ну, просто там технически он какие-то вещи не может исполнить. Я уж не знаю, с чем это связано, но тем более, я считаю, это должно, не должно происходить, когда у него есть вот такой конкурент. Вот это лучшая позиция, то же самое для Антона Зиньковского. То, о чем мы переживали, что вот есть вот это вот наслоение двух игроков, которые как бы должны играть в старте, и при этом у них одна позиция. Вот, ну, чисто мое мнение, ты, собственно, тоже то же самое говоришь примерно, что, ну... Антон Зиньковский заслужил право того, что его попробовали как игрока стартового состава. Ну а Квинси Промес как бы вышел, чтобы выходил со скамейки какое-то время. Плевать там, что вот он да, сейчас забил. Да, что глобальное, мне не очень нравится сейчас уровень, который демонстрирует промес. Да
0: и Зиньковский на дистанции, я думаю, это все равно игрок более подходящий сегодняшнему Спартаку, потому что он э, не только там может смещаться и бить, там не, сколько, не столько на, нацелен на гол, сколько чтобы там навесить там того же Соболева. Ну, мне кажется, действительно, это игрок вот, подходящий, нужно его встраивать. Пока еще и Соболев здоров, и все там вот эти игроки, э, и нападение у нас все просто там это габаритные столбы, надо Зиньковского, надо Зиньковского ставить, промыс пусть со скамейки выходит, либо, я не знаю, его каким-то там вторым нападающим придумывают. Не, ну, это не, не наша проблема, не наша проблема. Наша Баска... проблема,
1: чтобы Зиньковский в основе выходил. Да. Я как бы что еще хочу сказать, мы должны все понимать, что в «Спартаке» люди с паспортом играют примерно полтора года, полтора-два года, то есть они играют в тот футбол, возможно, даже чуть лучше, чем они играли до этого. Потом они, как бы, ну, превращаются в нефутболистов, поэтому у Спартакат времени не так много. Чтобы поюзать скиллы Зиньковского, потом он обязательно с кем-нибудь подружится, будет ОПГ Чертанова в Спартаке, там, я не знаю, будут гнобить кого-то и перестанут играть в футбол, поэтому надо пользоваться, пока есть время, mm -hmm. пока такая возможность существует. Mm -hmm. Такое мнение. Ну, я не знаю, можем попробовать, опять же, подвести какой-то итог промежуточный такой, в принципе. Да нет, не по Тинькофскому. По, по непосредственно футболу, по игре. То есть пока я вот от себя скажу, что мне какие-то вещи нравятся, возможно, потому что я просто так настроен, что приехал тактический гений, тактический гик, молодой mm -hmm. э, ультра-аналитик, и как бы он всегда, если он что-то придумал, значит, это как-то объясняется, наверное, в его голове, то есть не от балды что-то сделано, то есть пока я вижу какие-то позитивные вещи, хочу их видеть, поэтому их и замечаю но при этом, опять же, вот, ну, если бы там не было удаления у Краснодара, неизвестно, что бы мы там увидели в матче с Краснодаром в итоге. А даже там нулевая ничья была бы какая-нибудь душная, возможно, Краснодар бы затолкал в итоге и выиграл. То есть пока, конечно, какого-то запаса в «Спартаке» вообще не присутствует, и несмотря там, на разгром, все еще страшновато, страшновато за будущее. Есть такое, но пока,
0: в принципе, зато очки не теряем. Ну, Уже... теряем, но... Да, ну хоть какие-то зарабатываем, окей. но пока это какой-то такой сериал от Диснея. То есть не Игра престолов, не футбол, Т. Деска далеко, пока так вяленько, хиленько, но смотришь, смотришь, потому что там, я не знаю, Звездные войны любишь, или там Человека-паука, или по кому там Дисней сериал снимают. По наитию смотришь, смотришь, плюешься, ну смотришь. Но все-таки это не русские сериалы, чем являлся футбол виктории Плохие русские сериалы, естественно, вот эти. Эти вот э, ментозавры там и прочее. Пивозавры. Пивозавры. <смех> да. Ну,
1: ну, давай поговорим тогда о человеке предателе. Да, человек, который подставил, этого самого Обоскали и резко, я думаю, в глазах всех промелькнуло вот это вот вот это вот. Ой, где-то я это уже видел. Да. Хм, я помню там как увольняли. Цорно, и сразу под ТДСК начали копать хым Я помню, как там пришел Витория, на следующий день ушел Попов Который его приглашал Буквально
0: три вот... года подряд одно и то же получается Да, Просто так Просто
1: под И поэтому, я думаю, ну вот мы сейчас показали ярчайший пример Что как бы сейчас нужно делать об Аскале У него вариантов нет, надо набирать очки как, Каким-то образом, то есть, я не знаю, очень нравится за Зареме надо еще, видимо Если она что-то еще решает до сих пор Поэтому вот, к сожалению, вот в такую ситуацию поставил наш любимейший, обожаемый Катани. И я не могу для себя объяснить это решение. То есть, почему не сразу ты тогда уходишь? И вот что могло произойти сейчас? То есть, он действительно там верил в то, что в нынешних условиях он там будет способен провести какую-то грандиозную трансферную политику с европейскими футболистами, что все равно он там сможет кого-то привести. И вот аргумент про то, что он хотел привести 50-летнего какого-то Налда, там, который до этого в Краснодаре играл, а ему отказали.
0: Я изначально подумал, что это может того Налда из Вольсбурга Из, привез, Вердера, Вольсбурга, из Вердера, да, да, я тоже
1: несколько раз их путал. Я уж испугался, думаю, сколько ему лет. -то. Но этому-то тоже немного меньше. То есть я не понимаю, я, блядь, не понимаю, вот как себя сейчас, что делать об Аскалю, потому что, ну, очевидно, сейчас ни один человек в Спартаке не думает о том, как ему об, облегчить работу теперь. Думал ли об этом катании, но ну, хотя бы надежда какая-то была. И, ну, зато сейчас классическая вот эта вот гениальная вещь, которую мы слышим про то, что, ну, катание он ушел, но он продолжает участвовать в, до, 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 до закончить как бы трансферную кампанию, чтобы Спартак уже довел до конца, какие-то что-то, то ли переговоры он ведет, то ли еще что-то, так нахера он уходил, я не понимаю, почему он не мог уже досидеть до конца трансферного окна, потом сказать, все, вот я как бы доработал, извините, вот такая ситуация, какая-нибудь ситуация.
0: Я на 99% уверен, что это какой-то... Агент момент произошел, так сказать. Что-то кто-то ему сказал, надо валить, надо уходить, и он бы быстренько в спешном порядке собрал чемоданы что-то не получилось, где-то, может быть, его раскрыли, его очередную какую-то махинацию финансовую, потому что, ну, это человек, который на 100% мы теперь можем действительно... Как бы это сказать, это не генеральный менеджер. Мы так и не поняли, какая у него политика. Можно посмотреть трансфер маркет, посмотреть приобретение, посмотреть вот того же Абаскаля, кто у него, какое он агентство представляет. И все сразу с этим человеком становится понятно. Это итальянский мафиозник, который по... подзаработал, наверное, денег себе до конца жизни, с чем мы его поздравляем. Но в том числе существует вероятность, что ему, я не знаю, там может быть его жизнь что-то угрожала, где-то он там кому-то из итальянских боссов не то что-то ответил, сказал, игрока какого-то, вот того же Налда, наверное, за ним стояли какие-то тоже люди, сказали, если ты его Спартак не привезешь, все, мы там ну, тебя застрелим, Налда не привезли, он на коленях умолял, не получилось, не фартануло, все, пришлось бежать куда-то. Mm -hmm. Мне
1: очень нравится, потому что вот я монолог готовил по этому поводу, и ты абсолютно все сказал наоборот относительно того, что я собирался говорить. Я, я хотел как бы отметить, что вот все-таки если есть что-то, за что вот до кота не доебешься, то это то, что ну, сложно его обвинить в каком-то вот личной заинтересованности в том, чтобы, ну, а, да. ну а, а что, ну а какие сделки тебя не устроили. Ну вот у меня есть вопрос только по-классному, потому что я все еще не представляю, какого уровня этот футболист. На него, очевидно, потратили какие-то деньги, он не играет, то есть я могу здесь э, подозревать какую-то агентскую историю. Ну что, там Шамар Николсон плохой игрок? Нет. Ну, понятно, что ну, какие-то проблемы есть, но глобально неплохой. Там Кристофер Мартинс Перейра глобально тоже неплохой игрок с пизданутой немножечко, но... Что-то есть. И русские все молодые игроки, ну а что плохие, что ли? Он привез. Все чертаны. Ну а что, ну блин, такая. Какая разница, что все так, Ну, потому
0: что вот уже при катании, блин, прогибался под эти какие-то агентские игры, под Андреева, какие-то не те интересы. Так, и, а чё?
1: Да. футболисты-то хорошие. Ну а чё они не играют? Тогда? Ну, вот это уже другое. Так вопрос. это должно
0: быть все в комплексе. Мы же сто раз про это говорили, что человек привозил пять игроков на одну позицию, хуй пойми зачем. Привез Пруц, который не они играют, Перейры, Пруцевы, классные Шамары, Николсоны, все сидят на скамейке, игроки-то хорошие, но должно же быть какое-то видение глобальное там футбола, чтобы ну, все так, трансферы...
1: Ну так вот я тебе и говорю, что ну он может как спортивный директор, точмо. чмо, но ну, вот, да. я, по крайней мере, не могу сказать, что я заметил какие-то вещи, в которых можно сказать, что ну, вот, вот это эта падла, вот она просто не хотела работать, вот, потому что ну такое было с Газизовым, когда человек, ну, был чуть ли не общеизвестно, что он решал вопросы Уфы, uh -huh. решал вопросы того, что ему принадлежит Урунов, который в «Спартак» перешел, и там постоянно на все это, подобные претензии по этому поводу говорил «А что такого?». Это было с Дмитрием Поповым, который, в принципе, решил, что он нихуя не будет делать. И потом начнется истерика про то, как ему мешала Зарема, вот он одного игрока нашел там в конце транссерного окна, ему, блядь, не дали привести его, сказали, что не, не, не подходит. Все, а что остальные как бы три месяца делал человек, непонятно. Это было с Цорном, который, ну, откровенно привозил просто мусор, ну, совершенный мусор, Романьоли, блин, Баду, Кутателадзе, Акмурзиных, и все они, естественно, совершенно случайно были в его агентстве. Это
0: как же корал
1: ну и Алекс крал, да, я извини меня, кота не смотри, заплатил ли кота не за кого то 15 миллионов евро, и, как бы он за 10 привез Кристофер Мартин Сэперера, а он все-таки получше крала. Давайте так говорить. Но это есть. еще
0: не, не так понятно. Ну, Денису давал контракты. Я про то, что а каких тренеров человек назначил. В Аноле, абсолютно тоже какая-то агентская, ну, человек ну из вот его агентства. Ну, вот конечно, и да, Сабаскалин, странная история,
1: самое. но я все странно вообще просто представляю, как это вот... Я, ну, я уже говорил, я, в принципе, все не представляю, как может родиться идея пригласить Ваноле, откуда она может взяться. И даже если это чья-то аг... агентская история, то как это, блядь, происходит? Зачем вообще работает агент человека, который не является главным тренером, он такой, блин, ему 50 лет, пора бы его куда-нибудь устроить главным. Нет,
0: но ну у тебя вот просто человек сидит на балансе, так сказать, твое предприятие, но не работает это. Я про Ваноли говорю, очевидно, что у него вот это агентство, там, которому, которому он принадлежит, он сидел там ассистентом, попросил, говорит, «Хочу работу найти». Ну, просто как это, как скорее всего, и было. Он говорит, так, ну сейчас позвоним нашему э, человечку, он там в России работает, <тас> там лохов разводит, короче. Сейчас мы тебя устроим, как раз у них тренера сейчас нет. Ну, и я, вот так я один
1: путь вижу, на самом деле, вот у меня только сейчас в голову пришел, что мы это уже упоминали, что вообще у Максима Каррер и у Ваноль то один агент. И, возможно, и этот агент, причем периодически как-то про про Россию высказывается и про Спартак, то есть, ну, возможно, они такие просто, блин, не вообще, чел, не знаем, где взять тренера, не подскажешь, хотим итальянца, итальянцы нам нравятся, вот с итальянцами хорошо было, подскажи кого-нибудь, а он такой, да у меня тут самородок, Просто не было возможности. Ну, то есть да, возможно да, да, что-то да, такое. Да. С тренерами были вопросы, да. А, ну как, подожди, с тренерами. С какими тренерами? Тренеров было два.
0: Ну это уже...
1: Обоскали, извини меня, у меня ноль вопросов. Прекрасная кандидатура, великолепный тренер перспективный, в топ-10 <свёзд> самых перспективных тренеров Европы. Хорошо. Я согласен абсолютно. Пока до да, Абаскалю ноль вопросов. История с Ваноли, да, какая-то стрёмная. Эээ,
0: да и с Абаскалем тоже пока что все таки стрёмная. Ну, Глобально. с
1: Абаскалем я, как это понимаю, историю, что Зарема сказала, хочу иностранца, ничего не знаю, русского не хочу. Так, не см... будет русского и, тренера. И,
0: и, и человек, вместо того, чтобы искать какого-то тренера, там, я не знаю, подходящего Так Да а
1: какого? какого то тренера Ну, я найдёшь? не знаю, ну, никакого-то,
0: ну, не какого-то, у которого тоже там так, очень нет, странная так, карьера и странное агентство.
1: предлагай. Да я не буду пред... никого предлагать. О, я не знаю какой, никаких Люди какие готовы сейчас ехать в Россию? Югославы? Тоже ребята, во-первых, проагентские все. Вон Динамо какого-то Якановича привезли, пока непонятно кто он. Может быть там взлетит вообще вау. Ну будет.
0: надо было Кроме... за Реми объяснить, что это невозможно.
1: Ну извини меня, зар... да, ага, за Реми объяснил. Вот я думаю, Катани что-то попытался за Реми объяснить на самом деле, что что-то невозможно. И как бы вот так эта история и закончилась. А ну по Абаскалю, ну вот сказали иностранцы еще, ну вот человек начал изучать рынок, увидел, что вот там или тренировал какой-то молодой тренер. Там какие-то положительные отзывы о нем присутствуют. Хорошо, на здоровье, прекрасно. А, а так, гри ну...
0: Григорян тоже иностранец.
1: Плюс надо понимать, что как бы все эти истории про, ой, у нас там деньги кончились, мы Спартак 2 закрываем, я думаю, там еще и такая история была, что Зарема сказала, вот хочу иностранца, но чтобы он там не больше миллиона евро на штаб ушло.
0: Хорошо, ладно, я подумерю тогда свои оценки, это не прям конченная какая-то мафиозная скотина, но то, что он в какой-то агентской цепи находится, это 100%, это вот можно по тренерским назначениям, по яхьям и по Впрочем, каким-то да, его... я забыл
1: про я Да-да-да, прошу, прошу.
0: ну, то есть это не как ЦОРН было, безусловно, то есть человек там свое агентство. Ну, Катани можно, говорю, покопаться на трансфер-маркете и найти какие-то закономерности, что это там, ну, какая-то прокладка между, я не знаю, между там агентами и клубами. Uh, явно, явно, явно. И он не в интересах Спартака как-то это все делал. Ну, то есть в
1: интересах Спартака, но. но не только. Но... В общем, такой, такой итог, вот лично от меня. во-первых, я сказал, что в принципе, ну, по меркам Спартака, какого-то, ну, вот с моей стороны, вот как я это вижу, агентского говна не так много было, как было раньше. Или просто откровенного безделья не было, как было вот при Попове, например, при Газизове, собственно, тоже. И было вот это одна вещь, есть вторая вещь, за которую я уважал Катани. Вот за его какую-то суицидальную вот желание всегда вот броситься на амбразур, как он всегда вот говорил, что я за это отвечаю. То есть в ну, в принципе, такое редко происходило, когда кто-то там мог заявить, что вот если там что-то не так, то я вот голову, отвечаю головой. То это мое решение. Когда человек по римуковому говорит, он как в «Локомотиве» сейчас, они привезли этого Цинбауэра несчастного, я вот даже, смотрю, смотрите, фамилию знаю, так они уже месяц не могут определиться, кто у них команду тренирует. Буквально они подходят к главе председателя, к председателю директоров, и говорят, так кто тренер? Вот Сорн сказал сначала про одного, потом про другого. Кто тренировать-то будет в итоге? Он говорит, у него спросите. Васиков. Вот и как бы, да, буквально человек, который за все как бы отвечает, главный, по сути, в клубе, он говорит, так вы у спросите. Он не знает, я не знаю, ну как бы, как это еще объяснить. Вот, поэтому вообще я к чему это все говорил? Катани был готов брать на себя ответственность. В отличие вот от таких случаев, когда люди понимают, что творится какая-то херня, что можно лишиться, так сказать, места, поэтому я там буду максимально уклончиво, как рангник в Россию приезжал. Он даже не говорил, что он в России работает. И у меня, и мое агентство, никакой должности я здесь не имею, при этом на сайте висит его должность. Ну, то есть, как бы вот, мне нравился катание тем, что вот он так готов был всегда вот, да, я привожу Абаскаля, да, я привожу Ваноли, это мое решение, если будет провал, я за него отвечаю, я вот это вот, я привожу этих футболистов, это мои решения, это я вот, и он все это испортил своим уходом.
0: Да, Потому да,
1: что да. как бы, ну, в итоге никто за это фактически отвечать уже тогда не будет. Если Абаскаль провалится, уже никто за это не отвечает, потому что человек самовыпилился. Поэтому вот у меня осталось только то, что, ну, вот для меня не так сильно было агентской мерзости, а вот в плане того, как он себя вел, как он, ну, какой-то поставил себя более-менее уверенно, как он мне в какой-то мере, вот мне нравилось, что он загораживает, пытается, по крайней мере, тренеров от критики. Ну, да, да, То да, есть да, он да, всегда да. такой, это я, это мое решение. Вот, ну, в этом плане в «Спартаке» редко такое происходит. Ну, Но, как бы вот говорю, он сам это испортил. В итоге, Возможно, благодаря
0: нему Ваноле не так сильно все-таки гнобили вот. в период его работы. Да, ну, слава богу, что пиявка еще одна отскочила. Да, и
1: теперь, и теперь мы наконец-то пришли к тому, что Артем Ребров получил должность, которую он заслуживает. То есть, что такое технический координатор? Я не уверен, что, в принципе, хоть в одном клубе мира была такая должность до «Спартака». Они вот придумали вот несчастную должность, потому что ну как такого человека не уважить? И теперь этот легендарный, как бы, делец, который привез «Спартака» Илью Свинова, например который запомнился тремя выходами за «Спартак-2», в двух из которых он привез мячи в свои ворота. Теперь он не играет в факеле, из которого он приехал. Теперь он будет отвечать, наконец, за все трансферы. Я думаю, теперь-то теперь мы заживем. Потому что, что я понял вот за годы боления за «Спартак», неважно, насколько у человека высокая квалификация. Важны две вещи. Насколько он хороший человек. То есть тут у Артема Реброва ноль вопросов. И насколько он спар -про пропитан «Спартаковским духом». Артем Ребров — воспитанник «Динамо». Мы все прекрасно понимаем, что всегда происходит с воспитанниками «Динамо». Они рождаются, и у них как, ну, извините за сравнение, как опухоль растет в «Спартаковость» уже сразу. Вот как только он попадает в Академию «Динамо», у него не «Динамовость» растет, а «Спартаковость». Она постепенно-постепенно произрастает, и рано или поздно он с этим смиряется и попадает в «Спартак». Поэтому Артем Ребров, «Спартаковский дух» — это его второе имя, я думаю, что все будет хорошо.
0: Думаю, он первым же своим трансфером Антона Шунина привезет в Спартак. Возможно. И заживем тогда уж. Ну, да, смешно, конечно, забавно. Я бы еще добавил, что человек должен быть честным определенно. Конечно. Такой Артем Ребров понятно является. Но это. Ой, не знаю, что, что вообще сказать, мне кажется, Артем Ребров не знает, как совершаются трансферы, и ну... ни один игрок просто больше не будет подписан.
1: Так, извини меня, Артём Ребров зачем был техническим координатором? Он же как это, как собачка на поводке, он чуть ли не так про себя и рассказывал, что катание его на все переговоры зачем-то таскал, может, ну? Катани просто не настолько бессовестный, и он такой, я я уйду, я уйду, как только будет возможность, надо что-то сделать, чтобы не было так стыдно, и он такой, ну, я типа подготовлю себе забеду. типа, вот он чему-то научится, наверное, за это время, и вот я уйду, и он будет практически
0: как я. Мне кажется, вообще серым кардиналом вообще всех этих событий, там, назначения Реброва является э, Глеб Чернявский, да. и, возможно, кардина... ну, совершать трансферы, подбирать игроков будет непосредственно Глеб голосованием в своем телеграм-канале, вот поэтому, ну, будут... Вот это будет интересно,
1: я думаю. Мне будет безумно смешно, если действительно, поскольку, ну, все-таки, насколько я понимаю, там какая-то формулировка в стиле «временно исполнять обязанности спортивного директора будет бла-бла-бла», я думаю, что, что будет величайшая, уникальная ситуация, если Артем Левров станет полноценным спортивным директором «Спартака» и будет писать колонки с гребом Чернявским на sports.ru про то, как однажды промес пукнул в раздевалке, и это помогло «Спартаку» завоевать чемпионство. То есть вот такие вот истории. Мне кажется, это, в этом есть какой-то свой шарм. Поэтому ждем верим, естественно, надеемся, Ребров верим, Абаскаль верим, Федун продай «Спартак», накаточная шизофреничка и вот это все
0: ну, просто главное чтобы ребров не попал под влияние каких-то если он и так не находится под каких-то мошенников если нет то будет если совершать какие-то очевидные трансферы очевидные продажи а что еще нужно спартаку не нужно выдумывать велосипед велосипеды глобально кто-то появился покупаем кто-то обосрался продаем все не нужно городить ничего ничего придумывать и артем ребров меня думаю сможет на самом деле справиться с этой задачей так что верим, конечно, конечно. Дуэт Абаскаль и ребров это то, чего я ждал. Они ребров старше или они. Ну да, наверное, все-таки сколько мы уже поставили. Постарше,
1: постарше. Ну, нет, ну 35, 36, 37, ну, 38. Да, я ну, не знаю, ну, ну Смотри,
0: молодой дуэт тренера и генерального менеджера, как и в Европе. В конце которого.
1: концов, надо понимать, что, ну, вряд ли в Спартаке как-то логически мыслили. Поэтому это был рандом, то есть просто, ну, вот как карта легла. Надо понимать, что спортивным директором, вернее, сначала техническим координатором, а потом спортивным директором мог стать Андрей Ещенко. Было бы, наверное, хуже, потому что, ну, просто представь себе, когда-нибудь Россию вернут в мировой футбол, наверное, мы на это надеемся, и, как бы, Андрей Ещенко приезжает на переговоры, там, по какому-нибудь бельгийскому таланту, и вот это начинает... «А что, вы много чего просите?» Вот, и как бы, ну и все, и переговоры кончаются. Поэтому я думаю, что Артем Ребров хотя бы так не сделает, и слава богу. В общем, ждем, mm -hmm. ждем, ждем матч с Оренбургом, получается. Ничего про Оренбург, я думаю, говорить не будем, потому что я лично ни разу Оренбург в этом сезоне не смотрел. Ну,
0: хайлайт мы вот посмотрели, как там этот Сечев забил.
1: Сечевой, да. Да какая разница. Вот, он, кстати, смешная история, я тебе не сказал, пока мы смотрели. Он собирается поменять фамилию потому что хочет взять фамилию отчима, который ему как отец. Вот он сегодня об этом рассказал. Поэтому сказал, что можно не привыкать вот к этим сравнениям про Сычева, uh -huh. что он... этом там фамилия какая-то смешная еще.
0: Uh -huh. ну, в общем,
1: это так, между делом. В, в общем, ждем. Я думаю, ну как бы классическая история Спартака будет, если Спартак проиграет Оренбургу 0-4. Uh -huh. То есть ну сразу по поставит на место всех, кто немножко замечтался, но хотелось бы... Хотелось бы, чтобы было, во-первых, уже наконец-то в равных составах. Я даже у Оренбурга удаление не прошу. Ждайте поиграть 11 на 11, чтобы какой-то вывод делать. Поэтому, друзья, подписывайтесь, ставьте свои драгоценнейшие лайки. Всем, кто, возможно, кстати, во второй раз наш выпуск смотрит, потому что наверняка там от Вадима Лукомского кто-то все-таки пришел. Нет, не ради Вадима Лукомского, а даже еще раз послушать. Поэтому всем вам спасибо, конечно.
0: Да, подписывайтесь. И только
1: вздумайте отсюда уйти.
0: Да, найдем, вычислим. У нас связи есть везде, как бы. И лишний раз хочется напомнить про бусте. Подписывайтесь на него обязательно. Скоро там будет много чего интересного. Мы, конечно, об этом уже два года говорим, но вот в этот раз точно что-то будет да. сто процентов. И надо, подожди. я думаю,
1: просто сказать, что вот мы сейчас думали вот фэнтези сделать для подписчиков платных. Ну как бы мы как размыслили, что их мало. Очевидно, что не все играют в фэнтези кто-то вообще там проспит обязательно и в итоге там два человека будет то есть надо просто ребята надо сначала подписаться а потом мы придумаем что с этим делать как вас как бы развлекать потому что ну зачем начинать развлекать если вас там так мало то про есть...
0: фэнтези хочу добавить тоже давайте все вступайте потому что со следующего года оно будет действительно я думаю уже только через бусте а если вы в этом году вступите в нашу лигу вы будете участвовать и в следующем сезоне сто процентов а вот те новички, они будут во втором дивизионе, в так, таком ФНЛ нашего стеночка забегания, поэтому давайте вступайте, обязательно регистрируйтесь на спортсе, там догоните, ничего, что у вас будет 0 очков, дадим вам фору, я вот обязательно в следующем туре опять возьму игрока, там он, Игнат опять у себе оставит, да. например, И я этого полубоярина верну в состав, так сказать, буду ждать, когда его торпеда обратно выкупит. Вот, поэтому, друзья, мы вас всех любим по всем вам соскучились. Будем продолжать вас радовать. Так что давайте, отдыхайте. Всем хорошего настроения. До новых встреч!